0: Les Grandes Voies d'Afrique Sayouba Traoré
1: Aujourd'hui dans les Grandes Voies de la littérature africaine, Boube Amma, poète, philosophe, historien, homme de lettres et homme politique nigérien. En 1970, cet écrivain nigérien a reçu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Avant d'aller plus avant, précisons que ce Grand Prix littéraire d'Afrique noire est attribué chaque année par l'Association des écrivains de langue française, la DELF. Il a récompensé depuis 1961 des écrivains confirmés comme le Congolais Henri Lopez et l'Ivoirien Amadou Kourouma. établit la biographie d'un homme comme Bouba Amar conduit à remonter l'histoire sociale et institutionnelle de l'Afrique occidentale française. Né à Fénéco, petit village Songaï à l'ouest du Niger, il étudie d'abord à l'école préparatoire de Terra de 1916 à 1918, puis à l'école primaire régionale de Douri, commune anciennement située à Haute-Volta et annexée à la colonie du Niger, lors du partage de la Haute-Volta entre la Côte d'Ivoire, le Soudan français, c'est-à-dire le Mali, et le Niger. Puis, Boubou Ama est envoyé à l'école élémentaire supérieure de Ouagadougou afin de préparer le concours d'entrée à la célèbre école normale William Ponty à Dakar, à laquelle il est admis en 1926. Cette simple évocation nous oblige à nous arrêter sur cette école William Ponty. Créée en 1903, ce qui fut d'abord appelé école normale fédérale ne devint école normale William Ponty qu'en 1915. Elle doit son nom à William Amédée Merleau-Ponty, gouverneur général de l'Afrique occidentale française de 1903 à sa mort en 1915. C'est l'école normale fédérale de l'Afrique occidentale française. Cet établissement a formé la plupart des instituteurs, médecins et cadres d'Afrique de l'Ouest, dont de nombreux ministres et chefs d'État ou de gouvernement tels que Félix Soufouet boigny Modibo Keïda, Hubert Maga, Mathias Sorgo, Amani Diori, Mamadou Dia, Bernard Adier, et Emile Derlezensou ou Abdoulaye Ouad. Pour en revenir à Boubou Amar, en 1929, il devient le premier instituteur nigérien. Il est d'abord affecté à l'école régionale de Niamey, avant d'être affecté à l'école élémentaire de Tilabiri en 1935. En 1938, il est muté à Niamey, avant d'être muté à l'école régionale de Dori en 1945. En 1933, il rencontre à Tilabiri le docteur Boulnois, médecin des troupes coloniales, déjà auteur d'ouvrages sur les coutumes et croyances davidiennes de l'Inde avec lesquels il publiera plus tard l'Empire de Gao en 1954. Une œuvre publiée par une maison d'édition scientifique qui propulse Bobo Amad dans le cercle des chercheurs d'envergure universitaire. Il laisse une œuvre considérable sur la culture africaine. Nous allons écouter un entretien entre Bobo ama et Alexis Kagame, enregistré en 1989, entretien dans lequel l'écrivain revient sur son enfance. à l'école de la tradition, l'extraordinaire aventure de Bicado, fils de Noir.
2: Bicado, vous allez le constater, est l'enfant noir, né dans un village africain, Foneko, mais qui grandit au fil du temps, de la sève de l'Afrique noire, de la solidarité active de ce continent. Sa mémoire en est témoin. Elle s'en souvient.
3: L'homme que je suis était d'abord un enfant. Il est né à fonéco tout à fait à l'ouest du Niger. Tout jeune. J'ai pris l'habitude de vivre en groupe avec le garçon de la concession du quartier. Nous avions pris l'habitude de nous amuser sur la grande place du marché, sur la grande place euh, du village. Nous avons appris avec des épines à fabriquer des flèches pour tuer les sauterelles, avec du bois, faire des flèches pour tuer les marguillas dans les buissons. Nous avons pris l'habitude d'aller à la mare de fournay Eh bien, cette mare a été pour moi l'océan, parce que c'est là que j'ai appris à nager, c'est là que j'ai vu dans mon enfance la plus grande étendue d'eau. Cet enfant-là a eu une éducation, si l'on peut dire, presque naturel. Cet enfant-là, petit à petit, a appris à connaître son village, les environs, la brousse. Petit à petit, a appris à comprendre sur un plan ce que c'est que le concret. Et à partir de sept ans, j'ai quitté les giron de ma mère pour m'atteler à celui de mon père, et de mes frères, pour enfin m'initier à mon métier d'homme. Et j'ai pris l'habitude de conduire le troupeau dans la brousse, l'habitude d'aller au champ, de démarrer les pieds de mille. J'ai pris l'habitude de voir travailler, et puis enfin, je puis mettre la main à la pâte. J'ai travaillé les champs, j'ai remis la terre, j'ai semé, j'ai récolté et j'ai vécu la vie des hommes de la campagne. Et cette vie attaquante a marqué mon caractère. Cela est ce que j'appelle ma vie concrète.
2: Le soir, en cercle autour du feu du foyer, couché à même le sol, en compagnie d'autres enfants de la famille, nous écoutions, suspendus à ses lèvres, notre grand-mère, Diolo Birma. Elle nous exposait le système de l'univers son rail. Elle nous enseignait la mystique africaine. Elle choisissait les circonstances auxquelles elle savait conférer un air de gravité qui effrayait, un ton de tendresse qui convenait, et cela enchanter l'auditoire. Ces légendes tragiques, ces contes comiques, ces conceptions sur la vie étaient de nature à en souligner la réalité profonde. Avec elles, nous vivions bien dans un monde mouvant dont s'imprégnait chaque jour la matière malléable de nos jeunes cerveaux.
3: Mais cet enfant n'était pas simplement ce qu'il voyait et ce qu'il faisait. Il était aussi ce qu'on lui a inculqué dans la tête. Il était une conception du monde et de la vie, cet enfant. Et cela aussi, je l'ai appris dans le giron de mon père, qui souvent m'a amené sur les tombes des ancêtres, souvent. Avec d'autres enfants, la tombe était nettoyée, propre et en face la pierre tombale, on s'est groupé derrière lui et lui, avec une louche, versait sur cette pierre de l'eau, du lait, et disait comme s'il si parlait à quelqu'un de vivant « Je t'apporte cette eau fraîche, je t'apporte ce lait blanc pour étancer ta soif et ta faim. « Je te demande d'écarter du village la maladie, la famine, car celui qui n'a pas de descendants ne peut avoir cette eau fraîche, ce le frais. Si le mal arrive, que nos oreilles entendent, mais que nos yeux ne voient point. Si le mal survient, qu'il aille aux montagnes de la Brousse, qu'il aille aux animaux de la Brousse, qu'il aille à l'ennemi méchant. Voilà l'autre enfant que j'étais dans mon milieu africain. Et cet enfant, un jour, on est venu le prendre. On l'a envoyé à l'école française. D'abord, une première impression géographique. Avant mon départ pour l'école, je n'ai jamais quitté mon petit
1: village. Boubou Amma à l'école française, Kochanima, rencontre avec l'Europe.
3: Et alors pour moi, la fin du monde, c'était l'horizon que j'apercevais derrière les collines. Puis le jour où mon père m'a pris en groupe pour m'amener à Terra, je suis venu jusqu'à la colline et derrière la colline l'horizon a réparu plus loin et finalement j'ai compris que le monde n'est pas si clos que ça qu'il est vaste et qu'il est toujours des horizons qui se succèdent et c'est cette impression géographique je l'ai eu quand je marchais à pied de Terra à Dori Kaya Ouagadougou et quand de cette ville par le camion, par euh, la pirogue, par le train. Je suis allé à Dedugou, Sang, euh, Segou, Koulikoro, Bamako, Kai, enfin Goré. Alors là, j'ai compris que l'espace est infini. C'est vraiment à Gorée que j'ai rencontré l'Europe. C'est là vraiment que j'ai vu l'autre et je suis entré chez lui pour voir ce qu'il est. Et il m'a ouvert sa logique partielle, scientifique. Et je me suis dit, cette logique n'est certainement pas celle que mon père m'a apprise et qu'entre les deux, il y a certainement quelque chose. L'humain est l'objet. Et j'ai décidé de garder l'humain tout en essayant d'acquérir la science.
2: Koti vit ainsi s'émouvoir en lui l'innocence de sa première enfance. Il sentit dans son âme l'opposition qui existait entre l'enseignement de sa grand-mère qui était plus profond et celui du maître d'école qui cherchait à convaincre, à expliquer les phénomènes de la vie plutôt que de les laisser se dérouler naturellement.
3: Goré m'a permis d'appréhender la pensée occidentale, d'établir entre deux conceptions une espèce de synthèse dans laquelle je retrouvais à moi l'autre, ma propre identité qui se dressait devant moi pour me parler. Et cet homme-là, c'est l'homme que nous cherchons, frère de tous les autres. Voilà euh, l'enseignement que j'ai eu à Gorée, à la limite ouest de la terre africaine face à
1: l'Europe. De la
0: tradition
1: orale...
0: L'histoire. Les peuples et les toilettes en étaient les maîtres. Mohamed Zabarkan a eu comme enfant Mali Béro. Mali le Grand.
3: L'histoire est l'actualisation du passé. Chez nous, les Sonrai, il y a une caste qu'on appelle les Soninquiers qui, au cours des séances magiques, régurgitent des chaînes. Longue, d'apparence métallique, soit en fer, en or ou en cuivre. Et chaque chaînon représente un ancêtre. Et cette chaîne unique est l'âme du clan. Quand l'ancien meurt, il la passe toujours à son héritier. Le pouvoir historique. C'est d'abord l'objet qui représente ce pouvoir. Et même quand vous êtes nommé chef, si vous n'avez pas cet objet, eh bien, vous n'êtes pas chef. Ce qui veut dire que l'histoire n'est pas simplement la date, l'histoire n'est pas simplement l'événement. L'histoire a été le passé et il doit s'actualiser dans le présent, ce qui compte dans l'histoire. C'est la leçon permanente. C'est la culture qui représente. Et c'est cela qui m'a fait venir à l'histoire pour connaître les raisons de la personnalité des Tumka, de la personnalité de Singata, ou sur un autre plan, de Kankumusa, du Mansa Suleiman, ou alors d'Askia, et sur un autre plan particulier de l'animisme la personnalité d'un
2: Sony. Il était la tempête, il était le tonnerre, il en était le vent, il était à la fois le silence et le bruit, il était le soleil du plein ciel qui tuait et cela lui venait du passé de ses aïeux.
3: disent Sony Ali effectivement Sony n'est pas un mythe c'est un empereur il a existé mais pour nous ce n'est pas Sony qui existe c'est si ou chi c'est celui-là qui existe Sony n'en est que l'incarnation qui a réuni en lui toute l'âme son oeil, toute la mystique, toute la magie, son rêve, qui n'était plus de ce fait un homme mais un génie. Et de Sony on dit le père des si, le père des tonnerres. Sony Ali, c'est une force. C'est plus que Sony Alibert, c'est Sony. Voilà.
2: Kieiba, Baneiba. Wandu sircibo, Moisie aibaba,
0: Kanouna fulu, Gauka, Wandu sircibo, Moisangai, Enaibaba, Wandu sircibo, Moisangai, Kanouna fulu, Gauka, Gauka
2: Katondzindikama, le père des cimes, si, le père des tonnerres, le sircibo de Wandu, Arumura, ayant la conjonctivite. Animana, le il père des tonnerres, le de Wendou. Ayant la conjonctivite, il allume le feu. Ayant la carie dentaire, de il croque, de la boue, la dentaire, il dit,
0: il croque les gravillons. Le, il est à la le hauteur pied de moi. mesure, la calbasse mesure. Secours de l'homme éloigné, il dit « Laissez-le, il est à la hauteur de ma poitrine ».
3: un génie au point de vue de la guerre. Mais aussi, il était un bâtisseur. Il a creusé des canons qui existent encore. Il a abordé l'irrigation. Sony est vraiment le fondateur de l'Empire Sonrai. C'est un personnage qu'il faut réhabiliter. Il était ce qu'il était, un musulman très attaché à ses fétiches. Mais il a compris qu'on ne doit pas détruire une spiritualité et il se mit entre les deux en le tenant dans l'équilibre, à partir d'une force purement soraï, d'une conception soraï de la vie, de l'État, de très grand et de durable. De l'autre côté, vous avez un autre Africain, Askia, qui lui a flirté dans le camp musulman, mais il est parvenu sans tomber dans l'arabisation à créer un empire africain musulman. Les deux hommes se complètent et nous montrent que nous pouvons faire quelque chose sans nous assimiler à l'Occident, sans devenir des Arabes parce que nous sommes musulmans.
1: Rencontre avec l'esprit sans rail
2: Enfant de l'homme, veux-tu que je te compte la vie ce souffle de Dieu dans la matière est le support et la forme visible. Veux-tu que je te dise d'où viennent Sirfa Benegondi, le serpent multicolore du ciel, l'origine de la connaissance et l'aventure merveilleuse de Harakoy, la déesse des eaux Suis-moi bien, mon fils. Je vais t'enseigner l'Afrique, ton continent. Il est de paix, de vie pure qui ne meurt jamais. L'Afrique, mon enfant n'est pas sauvage, n'est pas ignorante. Elle est savante de la première science donnée aux hommes quand un jour, par l'enseignement du serpent, ils franchirent le mur de l'irraison dont la gangue les enserrait de toutes parts de son opaque muraille d'obscurité. Enfant, c'est cette vérité que te racontent le Coran et la Bible. C'est mon fils, l'histoire d'Adam et d'Ève, celle du premier homme et de la première femme. Mais c'est là une vérité des gens du livre. À côté de cette vérité figée, veux-tu, mon fils, que je te raconte la vérité vivante, sans cesse dite dans les nuits d'Afrique noire, mais différente d'une nuit à l'autre. Cette vérité africaine de la vie et du monde, c'est cela, mon fils, que je veux t'apprendre. C'est le passé de ton continent que je vais réveiller en toi pour que, d'abord, tu existes de toi-même. Mon fils... N'aie pas honte de ta couleur noire, elle est fondamentale. C'est pour t'aider à la reconnaître que je vais te conter des choses qui te feront rire ou qui te feront peur. Je ferai glisser dans chacune de mes paroles un lambeau de la chair de l'Afrique. J'y modulerai pour toi et pour tous les enfants du monde l'âme de notre continent ardente et noire. Mais mon fils, ce monde invisible est tolérance, il est paix. Et pardon, veux-tu que je te conduise par la main au seuil de ce monde merveilleux Tu n'auras pas besoin de te plonger dans une réflexion profonde et douloureuse, n'aie pas peur, je t'y ferai descendre comme sur l'aile d'un rêve.
3: Le son rail, ce qui existe d'abord, c'est la matière physique, l'univers. Mais dans cette matière, son esprit, son essence. Et pour les sonrailles, l'univers a une profondeur. Les sept ciels d'en haut et les sept ciels d'en bas, il est étendu dans le sens nord-sud, est-ouest et c'est cela qui figure le monde et quand le sonrail fait quelque chose une maison un atelier il consacre des objets cinq, très durs, soit des scories de fer ou bien des tessons pris dans un ancien village la maison n'est pas les quatre murs de la maison la maison, c'est cette force mystique captée dans l'objet qui est dans la terre. C'est ça, la maison. C'est ça l'univers ramené à sa plus simple expression. C'est comme l'atome dans la matière. Et alors, euh, Dieu est dehors. Le sonrail le reconnaît. Il est lointain. Il est en dehors du temps, de l'espace. Mais, il a donné ordre à débit son intermédiaire pour régenter l'univers. Donc, ils reconnaissent la primauté de Dieu, mais ils composent avec l'univers physique et spirituel. Ils amènent jusqu'au seuil de Dieu et ils s'arrêtent devant la foi et la religion révélée.
0: Je m'adresse à s'adresse à son
2: maître. Je m'adresse aux, aux sept
0: bas. Je m'adresse à l'horizon de l'ouest. Je m'adresse à l'horizon du l'ouest. Je m'adresse à l'horizon du sud. Je m'adresse à Ndebi.
2: Ndebi s'adresse à son maître. Je m'adresse aux sept hauts. Je m'adresse aux sept bas. Je m'adresse à l'horizon de l'est. Je m'adresse à l'horizon de l'ouest. Je m'adresse à l'horizon du nord. Je m'adresse à l'horizon du
1: sud. Les grandes voix de la littérature africaine avec Bobo Amma écrivain Nigérien. Amorcée par la publication du livre « L'Empire de Gao, histoire, coutume et magie des son rail » en 1954, l'écriture de Bouba est surtout marquée par l'histoire et les recherches sur l'histoire des peuples, la défense des cultures africaines. Quelques titres pour comprendre. Histoire du Gobi et de Sokoto en 1967, Kotiya Nima 1, Rencontre avec l'Europe à Paris en 1968, Histoire traditionnelle d'un village Songhai fénéco en 1970, Contes et légendes du Niger en 6 volumes de 1972 à 1976, écrit sur le Soudan en 1983. C'est ce grand témoin de l'évolution historique et politique de l'Afrique occidentale française qui nous intéresse ici. Nous allons écouter un extrait de l'émission Mémoire d'un continent que le professeur Ibrahima Baba Kake a consacré à de longs entretiens avec Boubou Hama.
2: continent. Panorama de l'histoire africaine.
0: Grand témoin de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Rencontre avec le président Boubouama Témoignages recueillis par le professeur Ibrahima Babakake avec la collaboration de la radiodiffusion du Niger. Troisième entretien, Boubouama, témoin de la décolonisation. Nous vous rappelons que les grands témoins qui s'expriment dans cette émission sont entièrement libres de leurs propos. D'autres témoignages peuvent venir par la suite éclairer différemment ce proche passé. Au jugement de l'histoire, tous les témoins doivent avoir la parole. Monsieur le Président, l'objet de notre entretien aujourd'hui est autre. Vous n'êtes plus l'historien, mais vous êtes le témoin de l'histoire et d'une histoire récente celle de la décolonisation mais avant de voir les grands événements qui ont marqué l'histoire de l'Afrique depuis la fin de la deuxième guerre mondiale il serait bon d'abord que je vous demande ce que représente le système colonial et la colonisation pour les hommes de votre génération pour les hommes de ma génération la
3: colonisation a été une agréation à ma naissance les troupes françaises tiraient sur Boubon et carman 25 et 35 km de Niamé. Cirque au petit à dos Donc, je suis né avec, dans les oreilles, les horreurs de la colonisation. La colonisation est agression du peuple qu'elle occupe. Agression de la civilisation qu'elle arrête et qu'elle brise. Agression de la culture de ce peuple qu'elle méconnaît. La colonisation est usurpation du rôle dirigeant de l'Autochtone. Elle est négation de ses valeurs traditionnelles, de ses coutumes, de son ordre établi conforme à ses besoins. C'est cela, la colonisation. Insolite, la colonisation est un corps étranger introduit dans la chair vive d'un peuple quel qu'il soit. Maintenant, le système colonial, il est surtout une injustice économique. Il est l'arbitraire, érigé en institution d'État sous le nom du Code de l'indigène. Ces codes, le système colonial l'a inventé en 1874 pour l'Algérie. Il l'a étendu à l'Afrique, à la l'AOEF, par un décret du 12 septembre 1913. Et depuis, il y a eu le décret du 7 décembre 1917 sur le sujet. Clogel prenait l'arrêté du 18 avril 1917 qui énumérait les infractions passibles de punitions disciplinaires dans les territoires militaires du Niger. Cet arrêté prévoyait 43 actions ou abstentions répressives par voie disciplinaire. Sur le même sujet ont été prises à la suite l'arrêté du 10 janvier 1918 pour le territoire de la Mauritanie et le territoire du Niger, le décret du 15 novembre 1924 qui portait réglementation des sanctions de police administrative à Naouef, à Madagascar, en Côte de Somalie, l'arrêté général du gouverneur général CARD du 20 juin 1925 dans le cadre de l'indigénat énumère les infractions spéciales répressibles par voie disciplinaire. Et donc, vous voyez, c'est de guette de cœur, puisqu'il y a quand même l'expérience, depuis 1874 jusqu'à la dernière guerre, on a continué cet ingénieur là Il a fallu l'arrivée de l'Union française pour que ça cesse. Alors nous, nous avons surtout souffert de cela.
0: guerre mondiale, à partir des années 45-46, il y a un réveil de l'Afrique. L'Afrique entre en scène véritablement, les premiers mouvements politiques, syndicaux commencent à s'organiser, et vous-même vous, vous entrez plein pied dans la politique.
3: La politique, comme je vous l'ai dit, nous l'avions déjà commencé à partir de 36, pendant toute la période intermédiaire qui a séparé l'avènement du Front populaire à la guerre 39-40. Mais réellement, c'est après la guerre, après la conférence de Brazzaville en janvier 1944, c'est en ce moment-là que tout a commencé. Bien que de Gaulle ne proposait pas l'indépendance, mais à sa taille, l'Empire français. Cela constituait quand même un pas. Puis, la seconde étape était 1945, les deux constituantes, où la parole, enfin, a été donné à l'africain où les candidats européens et africains ont exhibé devant le public leur programme le blanc pour indiquer comment dans un ordre la colonisation doit continuer et le nègre pour dire comment la colonisation modifiée doit aller vers plus de liberté, plus d'émancipation. Et particulièrement, nous nous avons soutenu ici au Niger à cette époque, Philippe Daboussissouko. Et j'étais frappé par son programme, où justement il parlait du fait africain, où il parlait des empires africains, de ce substrat soudanais, qu'il faut reconstruire sur une nouvelle base et cela m'a emballé et j'ai voté pour lui. L'autre étape c'est été 46, le congrès de Bamako auquel j'ai assisté. Eh bien, ce congrès a été le point de départ parce que cela que pour la première fois le problème de la personnalité africaine et de l'émancipation africaine a été posé clairement en réaction des états généraux de la colonisation oui. qui voulaient reprendre d'une main ce que la France avait donné par la suppression du
0: travail forcé. Qu'est-ce que c'est que ces états généraux de la colonisation On en a parlé beaucoup. Ces états
3: généraux de la colonisation, c'est l'ensemble des colons d'Afrique, de Madagascar, de partout, qui se sont réunis pour essayer de faire un autre mouvement qu'ils appellent le mouvement de rénovation africaine, qui devait freiner, à, qui devait dire, en somme, à la France de 1946, vous êtes allés trop loin, il est temps de revenir en arrière. Eh bien, c'est simplement à Pamako que je vu les aspects de la politique, parce que était présent le Parti communiste, étaient présents des Africains de tous les bords. Et je me rappelais que nous étions trois. Jensou, Appetit et moi à poser le problème de l'autonomie administrative et financière. Tous les congrès, y compris les communistes, ont rejeté cette formule. Mais ce qui était bien, c'est que la première fois, on a conçu à la taille de l'Afrique un mouvement et non pas un parti un rassemblement de toutes les couches sociales sur la base d'un territoire sur la base de l'AOF sur le plan des assemblées territoriales, sur le plan du grand conseil et des assemblées métropolitaines pour défendre à travers les lois et les décrets, les intérêts de l'Afrique.
1: Pour plus de clarté, il nous faut nous arrêter un instant sur ce congrès de Bamako et sur l'histoire du rassemblement démocratique africain. Avant d'en arriver à la rencontre de Bamako elle-même, il importe de situer le contexte. La deuxième guerre mondiale vient de s'achever. C'est une France vaincue et occupée dans les premières années de la guerre qui s'est appuyée sur ses colonies pour remporter la victoire de 1945 aux côtés de ses alliés. Il est clair pour tous que le système colonial ne peut plus continuer avec le code de l'indigénat. La loi Lamine Gay introduit des réformes en 1946 comme l'abolition du travail forcé de l'indigénat ainsi que l'obtention de la citoyenneté française pour les habitants des territoires d'outre-mer. Mais de compte n'y pas. Autour du général de Gaulle, le nouveau pouvoir propose une nouvelle union française dans le cadre d'une nouvelle constitution. En face, il y a le Rassemblement démocratique africain, une fédération de partis nationaux largement autonomes qui est mise sur pied le 21 octobre sous la présidence du syndicaliste ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Ce mouvement panafricain francophone rassemble des partis visant à l'émancipation de l'Afrique francophone du jour colonial tout en conservant des liens avec l'Union française. On ne parle pas encore d'indépendance. En tout cas, on hésite à prononcer le mot, mais l'idée fait son chemin. Signalons que cet engagement et cette action politique ont valu à Bouba Hama d'être président de l'Assemblée nationale du Niger de 1958 à 1974. Ce contexte historique situé, nous retrouvons le professeur Ibrahima Babakake et Bouba Hama.
0: Président, nous allons revenir un peu au Niger. Je crois que vous aviez une section RDA au Niger. Et Quel a été son rôle ici, jusqu'à l'indépendance Eh
3: bien, les sections du RDA ont été inspirées par le programme général de la lutte contre le colonialisme. Tout le monde adopte ce programme-là et quand on est parlementaire à l'extérieur il y a des groupes du RDA à toutes les instances qui défendaient ce programme mais les partis au Niger le PPN qui a été créé le 16 mai 1946 avait pour euh, rôle tâche nationale de défendre les intérêts du Niger et ces intérêts en ce moment-là était pour nous les réquisitions, étaient pour nous les grignets de réserve qu'on faisait à l'époque, auxquels je me suis attalé jusqu'à ce que je suis élu. J'ai attaqué cela à, à l'Assemblée territoriale, au Grand Conseil, à l'Assemblée de l'Union française, et finalement ça a été supprimé par une loi de l'Assemblée nationale. Alors, donc chaque territoire prenait en charge, hein, chaque section prenait en charge le territoire dans lequel euh, il, il exerce son action.
0: Quelle a été votre position, section RDA du Niger, face à la loi CAD Vous êtes un, vous souffrez, comme beaucoup de pays, de l'intérêt de la continentalité. Vous n'avez pas de débouché euh, sur la mer. C'est oui. un inconvénient majeur. Et vous aviez donc intérêt, vous, oui. à une fédération. Quelle a été votre attitude non, face
3: à. Le problème ne s'est pas posé comme ça. D'abord, au départ. Il faut dire la vérité, nous-mêmes, enfoncés dans les brouillards, on ne savait pas si on allait vers l'indépendance. Ou du moins, si on y allait aussi vite. Par conséquent, l'idée, c'est d'abord la lutte contre le colonialisme pour maintenir ce qu'on a obtenu et élargir les réformes à venir. Pour cela, rassemblement de tous les peuples africains, y compris ceux des autres partis, à d'autres niveaux. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes apparentés au Parti communiste, mais en disant au Parti communiste que nous ne sommes pas des communistes, que nous ne sommes pas un parti d'avant-garde, que nous ne sommes pas organiquement hein, soudés à eux, hein, mais ils sont nos alliés et à travers eux, nous voulions atteindre le peuple français. Parce qu'en ce moment-là, ils étaient au gouvernement tripartite. Ils pouvaient nous servir. D'abord au gouvernement, puis dans les instances internationales. C'est cela. De telle façon que ce problème dont vous parlez n'est intervenu que beaucoup plus tard. La fédération, c'est à partir du congrès de 1957 à Bamako. Oui, justement, à je ça.
0: parle de... Quelle a été la position, justement, de bien sur ce, sur et ce bien, problème de la fédération Les, les,
3: les thèses ont été différentes. D'abord. Il y avait surtout ces coups qui ne suivaient pas, ces coups qui ne suivaient pas les mouvements en 1947. En 1957. Parce que j'ai été délégué avec d'autres camarades d'ailleurs, ce n'est que vers 4 heures du matin qu'on est parvenu à lui arracher un compromis pour finir le congrès sur l'idée de l'exécutif fédéral. Et les thèses étaient les suivantes. Il y en a qui voulaient une fédération les États de la OEF, mais cette fédération ne sera pas fédérée à la France, donc la France ne la prenait pas organiquement en charge comme territoire national. Et d'autres étaient pour une confédération des États africains et cette confédération associée à la France. La France ne voulait pas de ça. ne voulait pas de l'association. Elle parce que dans cette formule-là, elle est obligée de concevoir un plan puisque ça fait partie de la nation à ce moment-là. Vous voyez C'était les, les deux thèses, ça. C'était les, les deux thèses qui étaient... Bon, il y avait ça et cette thèse a été appuyée par... Euh, par les, les colons à Dakar et tout, parce qu'ils voyaient l'entité AOF, la simplification de, du commerce, du du commerce les, les tarifs douaniers, tout ça. Hein. Et puis, euh, il y avait aussi euh, cette euh, atus qui existait entre les pays développés et ceux de la côte. Il y en a qui, qui se demandaient que si, dans un ensemble de l'AOF, on ne continue pas toujours à diriger les, 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 les crédits vers le pays où le colonialisme a plus d'intérêt au détriment des autres, il y avait un peu tout cela. Et puis, il faut dire aussi qu'il y avait les chocs des idées et des personnes. Si la fédération suis convaincue, s'il avait eu lieu... elle a... Il aurait éclaté, bien sûr. A... Alors c'est pourquoi euh, chacun, on a préféré prendre l'indépendance ou bien rentrer dans l'ensemble français individuellement, territoire par territoire.
0: Nous voici au terme de ce long entretien très enrichissant pour nous et pour tous nos auditeurs. Cette émission a été enregistrée le 19 août 1980 à Niamey, à la résidence du président Bouboua.
1: était
2: Mémoire d'un continent. Panorama de l'histoire
1: africaine. les grandes voix de la littérature africaine, nous étions en compagnie du professeur Ibrahim Babakakie et du grand témoin de l'histoire Mémoire d'un continent, l'écrivain nigérien Boubou Ama voix de la littérature africaine, Fatima Zora Imlayen, dite Djeba femme de lettres algérienne d'expression française, auteur de nombreux romans, nouvelles, poésies et essais, considérée comme l'un des auteurs les plus célèbres et les plus influents du Maghreb. À demain.